0: FITNESS EN 10 MINUTOS CAPÍTULO 5 Bienvenidos un día más, un lunes más, a FITNESS EN 10 MINUTOS, CAPÍTULO NÚMERO 5 DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2020 Buenos días, mi nombre es Marc y esto es Fitness en 10 Minutos, un podcast en el que hablamos de todos estos conceptos, técnicas, estrategias y noticias sobre el mundo fitness. Todo lo relacionado en entrenamiento, nutrición, suplementación, recetas y consejos para conseguir un estilo de vida más saludable. Hoy un programa que voy a dedicar a todas aquellas personas que les encantan las legumbres. Y os preguntaréis por qué. Pues porque hoy es el Día Internacional de las Legumbres. Sí, sí, el alimento más nutritivo y más interesante por la cantidad de proteínas y de, de hidratos que contienen. Eh, además, os recomiendo incluirlos en vuestra dieta porque se trata de un, de un alimento muy completo. ¿A vosotros os gustan las legumbres? Hoy, como cada lunes, uh, un programa especial para vosotros. Porque vosotros sois los protagonistas con vuestras preguntas que me vais enviando a través de, de, mis, redes, de mis redes sociales o también de, en mi correo. Y la verdad es que no puedo estar más agradecido porque cada vez que, que os pido que me, que me enviéis alguna pregunta siempre hay un montón. Y la verdad es que ya tengo, tengo un documento lleno de preguntas que no, no sé si lo voy a terminar nunca. Así que nada, que muchas gracias por esta parte. Y nada, como siempre os digo, eh, comentaros que próximamente en mi página web marpadrosafit.com tendréis cursos para aprender sobre entrenamiento y nutrición. Eh, en ella encontraréis básicamente todo lo que necesitáis para mejorar vuestra salud de una forma sencilla y muy detallada. Entonces cada semana mmm, tendréis un curso, un nuevo curso. Y si además queréis proponer algún tipo de curso en concreto que, que os guste, me lo podéis decir en el apartado de mi página web que es marpadrosafit.com barra contact us. Pues bien, ahora sí que sin más dilación empezamos con, la, con las preguntas. Empezamos con Vero que nos ha uh, comentado eh, cuál es el tiempo que debe pasar entre el pre-entreno y, y el entrenamiento. Muchas gracias por todo. En este caso, Vero, lo que te recomendaría es que hicieras un poco el, el ensayo-error, es decir, probar uh, y medir tus sensaciones en, en el momento de tomar el, el suplemento, el preentreno ya sea una cafeína o, o cualquier otro, un pre-entreno normal, y ver eh, las sensaciones que tienes en el entrenamiento. Normalmente, lo que se suele hacer es tomar el pre-entreno una hora antes del, del entrenamiento. Esto lo que, es lo que dicen los estudios. Pero luego sí que hay gente que lo hace pues, media hora antes, depende. Así que lo que te recomiendo es esto, que, hagas, que lo pruebes, que pruebes media hora, luego una hora, y lo que te vaya mejor, pues, pues lo, lo haces. Así que si lo pruebas, ya, ya me comentarás a ver las sensaciones que has tenido y... Y si realmente te ha funcionado el preentreno, ¿vale? Muchas gracias por tu pregunta. Vamos ahora con Jordan, que nos dice... ¿Cuál es el mejor elección? ¿Mejillones en escabeche o berberechos? Un saludo, crack. En este caso, Jordan, es una pregunta muy, muy personal. Eh, yo te diría lo, lo que más te apetezca en este momento. Lo que te crea más adherencia a comer, ya sea uno u otro. Y nada más, porque a nivel nutricional te van a aportar más o menos lo mismo. Eh, no hay mucha diferencia entre los mejillones y los mejillones o los verbarechos, en este caso. Entonces yo te recomendaría que, que usaras aquel alimento que, que más te guste y que más aderece te cree en la, en la dieta. ¿Vale, Jordan. En, en todo caso, eso. Muchas gracias por tu pregunta y vamos con Joana que nos dice ¿Se debo comer todos los días sano o se puede tener un día entre semana para comer comida que no sea tan bueno, tan sana? Pues a ver, como siempre os digo, siempre es mejor hacer una comida sana, lo más natural posible y con los ingredientes como, más, como menos procesados, pues mucho mejor. Tampoco soy muy partidario de, de hacer cheat meals, es decir, en un, una, una comida a la semana, pues realizar una comida libre, ya sea en una hamburguesa, una pizzería o, o ir a un sitio de estos que, de comida rápida o, o hacer un atracón muy grande en una comida sino que pues, durante el día, si te viene ven un helado, te lo comes, si te viene ven un donut, te lo comes, al final tenemos que elegir productos que nos creen adherencia, que no suponga un, un, una dificultad muy grande hacer dieta y, y, nada, y no estar pensando todo el día en, en hacer esta, esta comida libre, porque esto nos va a provocar estrés y al final no cumplir con la dieta. Entonces, como conclusión final, sí que te recomiendo comer sano todos los días, pero si algún día tienes algún caprichito de comer algo que no sea tan sano, pues adelante. No, no, no debe haber ningún problema. Eso sí, ante todo debemos primordiar la, la salud de la persona. Así que nada, todo eso. Muchas gracias, Joana, por, por tu pregunta. Vamos ahora con Gali, que nos, dice, que nos dice... No entiendo bien lo que significa déficit calórico. Lo podrías explicar de forma sencilla para que se entienda mejor. Gracias. Pues bien, Gali, lo que significa estar en déficit calórico es uh, consumir menos calorías de, los, de las que tú necesitas. Es decir, si tus calorías de mantenimiento están en miel, pues estar en déficit calórico es uh, consumir unas 800, uh, 750 calorías. más. Esto sería estar en déficit calórico y en este caso te permitiría reducir tu porcentaje graso. Entonces esto es el objetivo de, de estar en déficit calórico. En el caso que quieras aumentar tu masa muscular, entonces lo que deberías hacer es un, estar en, en, en superávit calórico. Es decir, en vez de 1.000 uh, calorías diarias, lo que deberías consumir serían 1.200 o 1.300 calorías, depende de cada, de cada sujeto. Bien, seguimos con Manuel que nos pregunta ¿Cuál es el límite de cafeína ingerida para entrenamiento de fuerza o hipertrofia? Muchas gracias por todo lo que nos aportas a diario. Pues muchas gracias a ti, Manuel. Pues bien, pues bien esto, Manuel, dependerá un poco de, de cada sujeto, de cada persona, del momento en, en el que está entrenando, del tipo de entrenamiento, pero uh, normalmente lo que se suele, se, se suele consumir es entre 200 miligramos y 400 miligramos de cafeína. También dependerá un poco de lo sensible que estés a, a la cafeína, ya que no será lo mismo que tú consumas 200 gramos de cafeína cuando llevas ya unos años consumiendo, que una persona que no ha consumido nunca y empieza ahora mismo. Lo que los efectos que va a producir van a ser muy distintos. Y también se recomienda pues, ciclar esta cafeína, como por ejemplo estar consumiendo dos semanas y luego dos semanas de estar sin, sin consumir, o por ejemplo estar cuatro semanas consumiendo incrementando las dosis y luego dos semanas sin consumirla. O otro, otro ejemplo sería, por ejemplo, estar, estar dos, días, dos días consumiendo y uno de, de descanso. Y de esta forma pues, nos beneficiamos mucho más de, de los efectos de la cafeína, ya que a medida que vamos tomando más y más cafeína, nuestro cuerpo eh, se va haciendo más tolerable. Entonces es, es aconsejable realizar estos periodos de descanso para... Para equilibrar un poquito más el, el cuerpo y luego una vez volvemos, volvemos a, a tomar la cafeína, pues los efectos vuelven a ser igual de positivos que al que principio. ¿Vale, Manuel? La verdad es que la cafeína es un suplemento muy interesante, sobre todo para, para dar un plus de motivación, de, de enfoque antes de, de empezar el entrenamiento y la verdad es que yo lo estoy utilizando y me funciona muy muy bien. Bien, pues seguimos con Ana, que nos pregunta... Buenas tardes, Marc. Te dejo una pregunta algo personal. ¿Qué opinas sobre hacer días de refit en dietas de restricción calórica? Bien, este es un tema que cada vez se está tratando más, el tema del refit, que no es más que aumentar en un periodo de déficit calórico las calorías ingeridas y pasar a ser en superávit calórico. Y normalmente lo que se hace es aumentar los carbohidratos. Pero esto, ¿qué efecto tiene realmente? Pues bien, el hecho de estar en, en déficit calórico lo que hace el cuerpo es una serie de, de adaptaciones, uh, de respuestas adaptativas, que son como por ejemplo que aumenta a los niveles de, de apetito, de insulina, de, de otras hormonas como la grelina, la leptina y por otro lado uh, decrecen uh, la testosterona, la leptina y también si no vigilamos también nos puede disminuir la masa muscular. Entonces, para evitar estos efectos negativos de estar en déficit calórico, lo que normalmente se hace, o lo que se costumbra hacer ahora mismo, pues es hacer estos refits, que es simplemente aumentar el consumo de carbohidratos. Entonces, el objetivo de los refits es aumentar temporalmente la leptina y estimular también la tasa metabólica, ya que de esta forma, pues reduciendo la leptina, tenemos menos apetito y reducimos también los niveles de... De, de esta sustancia. Aunque yo personalmente, uh, en la mayoría de personas, más que refis lo, recomend lo que recomendaría es hacer bloques eh, de restricción calórica que durase dos tres semanas y luego uh, estar una o dos semanas con, con una dieta normocalórica. Y esto normalmente lo que hace es obtener muy buenos resultados. Quizás mejores que, que los que se que, los que eh, las personas que hacen refits semanalmente o, o así. Entonces, los refits sí que se pueden recomendar, pero en casos, en casos muy excepcionales y dependiendo mucho de, de la persona. ¿Vale? Espero haberte respondido a la pregunta, Ana. Y ahora vamos con Carmen, que nos, que nos dice... Buenas, Mark, ¿Qué consejos me puedes dar si no estoy lo suficientemente motivada para entrenar hoy? Muchas gracias. Pues bien, en este caso, Carmen, lo que te recomendaría... Eh, sin usar suplementación es, es uh, hacer un feedback de lo que realmente te has propuesto hacer uh, esta actividad física pensar otra vez que, que esta actividad física se te acercará un poco más a tu objetivo principal y luego si quieres uh, utilizar tipos de suplementos pues la me el mejor suplemento y más más estudiado que mejor funciona sería la cafeína ya sea en suplemento o en alimento como lo puedes encontrar en el chocolate negro, en la cafeína, etc. Estos tipos de alimentos y suplementos lo que te harán es aumentar tu, tu, tu motivación y tu concentración para, para hacer el, los ejercicios de ir, ir a entrenar a tope. Y por otro lado, también te recomiendo utilizar música, que también es un factor que, que hace que aumente tu motivación, y entrenar con, bien con pareja o, o con tu amigo de gimnasio o amiga, que también hace que haya un plus de motivación y tengas muchas más ganas de entrenar en esos días de bajón. ¿Vale, Carmen, estos serían los consejos principales que te recomendaría si quieres aumentar la motivación a la hora de ir a entrenar. Y bien, hasta aquí las preguntas de hoy que me he pasado del tiempo. Aún me quedan algunas por responder, que lo haremos la próxima semana. Y hasta aquí el programa de hoy, el quinto programa de fitness en 10 minutos. Espero que, que os haya gustado mucho. Eh, y como os digo siempre, estaré muy agradecido si os suscribís a él, si lo compartáis en vuestras redes sociales o incluso si dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Eh, me gusta y comentarios en iBox y en Spotify, que son las plataformas donde me vais a encontrar. Y nada, a cambio os publicaré de forma regular, como ya sabéis, cada semana para no perder la costumbre y básicamente para crecer juntos en esta, en esta aventura. ¿Vale? Nada, gracias por estar siempre ahí al otro lado, escuchándome y apoyándome. Muchas gracias a todos y que paséis una genial semana. Vamos a por todas.